0: Hallo und willkommen zu Oder an die Kurvenmode. Mein Name ist Bettina.
1: Mein Name ist Clara und wir machen einen Podcast über große Größen, warum es so schwierig ist, schöne Mode für große Größen zu finden und was alles noch damit zusammenhängt.
0: Hallo und willkommen zu Oder an die Kurvenmode. Mein Name ist Bettina. Und heute nochmal ein kleiner Aufruf. Ich bin momentan in der Top 160 von Miss Germany und ich würde mich riesig freuen. Heute ist Samstag, du kannst noch Samstag, Sonntag und bis Montag 15 Uhr bis zum 11. Oktober 2021 für mich voten. Danach geht es nicht mehr, aber man kann dann nochmal im November voten. Ich werde euch hier im Podcast und auch auf meinem Instagram Bettina Viola Bart auf dem Laufenden halten. Aber wir kommen jetzt zurück zur Episode. Ich wollte euch nur kurz bitten, gerne für mich voten, damit wir das Thema Selbstliebe und große Größen und auch mentale Gesundheit nach vorne bringen. Und jetzt gebe ich weiter an Clara, denn was ist heute das Thema eigentlich? Moin, heute ist das
1: Thema, warum ist es keine Meinung zu sagen, was wer tragen darf? Ja, und da fällt mir auch gleich dazu ein, eigentlich sind wir alle damit aufgewachsen, dass es normal ist, dass wir bewertet werden, dass wir andere bewerten und dass jeder zu jedem eine Meinung haben darf, besonders zu den Outfits von Frauen. Aber ist das überhaupt noch so zeitgemäß und was darf man denn quasi noch sagen oder was sollte man sagen
0: und wann ist es vielleicht besser, einfach seinen Mund zu halten? Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, denn es gibt ja immer wieder Aufschreie im Internet und kleine Shitstorms oder auch mal größere Shitstorms. Woran ich mich beispielsweise erinnere oder immer wieder erinnere, sind beispielsweise Anfang 2021 das Cosmopolitan This is Healthy in Großbritannien Cover, wo viele Leute aufgeschrieben haben, nein, das ist nicht body positive, wenn eine mehrgewichtige Frau auf dem Cover ist. Darüber haben auch viele Meinungs-YouTuber was gesagt. Natürlich, ähm, ich ich glaube, es war im letzten Jahr oder auch wieder in diesem Jahr, dass Nike in großen Größen was herstellt, dass Nike größere Mannequins für große Größen hat oder dass Nike auch Werbung macht mit Models in größeren Größen. Und natürlich gab es die Radlerhosengeschichte mit Lena Hoschek einer Designerin aus äh, Good Out Austria, also aus Österreich, aus Wien, äh, die halt ein Interview gegeben hat und dahin gesagt hat, es käme auf die Haut an. Aber ganz abgesehen von diesen einzelnen äh, Shitstorms können wir auch darüber reden, warum eigentlich, warum gibt es in diesen Frauenzeitschriften, und das gibt es, glaube ich, bis heute, dieses Wem steht es besser? Wo zwei Frauen dasselbe Kleidungsstück tragen und vielleicht die eine ein bisschen besser aussieht als die andere. Warum vergleichen wir so krass miteinander? Und warum gibt es dann Leute, die aufschreien, wenn beispielsweise eine mehrgewichtige Frau Querstreifen trägt oder ähnliches? Ja, ich finde es bei dem Thema immer ganz wichtig zu unterscheiden, was ist einmal so ein
1: wirklich... Ja, so eine Beleidigung, indem man sagt, ja, das darf die und die Person nicht tragen, das ist ungesund, das sieht an der Frau schlecht aus. Ich meine, warum man es jetzt verbieten sollte, für dickere Leute Sportklamotten herzustellen, also das leuchtet mir einfach überhaupt nicht ein, also in keiner Hinsicht. Also die dürfen dann keinen Sport mehr machen, also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und dann gibt es ja sowas wie styling empfehlung und da muss man ja auch ehrlich sagen, dass viele das gerne haben möchten. Also viele suchen ja auch extra noch so, auch solchen Empfehlungen und dann ist natürlich immer die Frage, wenn du eine Empfehlung ausgibst, dann gibt es auch immer eine Empfehlung, was man vielleicht lieber nicht tragen sollte und ab da hat man dann gleich immer schon so ein Verbot mit drin, deswegen und ich glaube, das war auch das Problem mit dieser Lena-Hoschek-Sache, ich glaube, sie war eigentlich quasi nach einer Styling-Empfehlung gefragt worden oder fühlte sich so, als wäre sie nach sowas gefragt worden. Und insofern kann ich das schon verstehen, dass sie dann auch eine Styling-Empfehlung abgibt. Aber es ist natürlich immer eine Formulierungssache und es ist natürlich immer eine Frage, ob man das so formulieren muss, dass man Leute ausschließt oder ob man das so formuliert, dass man sagt, für die und die Person kann ich mir gut das und das vorstellen.
0: Ich denke, dieser Styling-Empfehlungsaspekt ist ja eigentlich auch der Hauptgrund, warum man sich Modezeitschriften holt, eben um zu erfahren, wie kann ich das am besten tragen, weil nicht jeder will stundenlang irgendwelche Fashion-Reviews oder ähnliches sich angucken, sondern möchte einfach wissen, ich bin ein X-Typ, ich bin ein O-Typ, ich bin ein Tannenbaum, was kann ich denn dafür gut tragen? Oder ähm, was mich halt bei dem, äh, ich gehe nochmal zurück zum Thema Sport, was mich da persönlich total nervt, ist halt die Tatsache, dass man auf dem deutschen Markt wirklich wenig gute Sportklamotten bekommt. Ich meine, ich habe ja so zwei, drei Marken, von denen ich gut Sportsachen trage und ich finde es halt, die Leute sagen, wir mehrgewichtigen Menschen würden ja keinen Sport machen sollten Sport machen, aber wir sollen dann Sport in großen Zelten machen. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwie Yoga mache oder mich stretche oder auch so ein Hit-Workout mache oder irgendwelches Training, vor allen Dingen, wenn ich Gerätetraining mache, das werde ich ja jetzt wieder zu Herbst, Winter tun, dann kann ich das nicht in irgendeinem so Zelt-T-Shirt machen. Das regt mich so mega auf. Ich weiß, dass es andere Leute gibt, die machen gerne in ihrem Zelt-T-Shirt-Sport und das will ich nicht wegnehmen, aber ich brauche meinen Sportsbra die ich ja auch einfach fast jeden Tag trage seit Corona und ich brauche meine Leggings und je nachdem, was ich für eine Sportart mache, brauche ich auch meine Kompression. Und deswegen kommt, ich verstehe es einfach nicht. Ich bin selber ratlos, warum man dann bei Nike so viel Hass mitbekommt und vor allen Dingen bei Nike, warum?
1: Ja, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass Leute mit dieser Marke nicht nur... Kleidung verbinden, sondern auch einen Lifestyle verbinden und viele Leute sich das quasi, diesen Lifestyle ich sag mal, hart erarbeitet haben in Gänsefüßchen mit ganz viel Sport und auch extra dann zu einer speziellen Figur gekommen sind und dann quasi niemand anderes dulden in ihrer Sportsblase und das ja, also das ist natürlich nicht zeitgemäß und das ist natürlich auch total gemein, aber ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund. Das Label selber hat damit ja anscheinend kein Problem, sonst hätten sie es ja auch nicht gemacht. Und außerdem ist es natürlich auch eine Geldsache. Sie können natürlich auch viel mehr Geld verdienen. Ich meine, wie viele Frauen haben eine große Konfektionsgroße oder wie viele Männer? Und möchten gerne Sport machen oder machen ja auch Sport. Ja. Also fangen jetzt nicht damit an, um abzunehmen oder so, sondern machen sowieso immer Sport und suchen dann einfach auch mal was Schönes, was mhm. gut sitzt. Ja, und dann nochmal zu dieser... Beratungsgeschichte <lacht> mit was steht wem gut und so, finde ich, muss man auch nochmal sagen, ja, also man sucht nach Inspiration, aber natürlich ist es ja auch immer so, einem werden in so Sachen geraten, die gut aussehen und natürlich muss man für sich selber aber auch immer überlegen, was möchte ich wirklich an meinem Körper betonen? Also ich kann ja auch eine Sanduhrfigur haben und trotzdem nicht meine Taille betonen wollen. Das Ne, das kommt ja noch dazu. Aber dafür muss man sich natürlich auch schon ein Stück weit mit sich selbst auseinandergesetzt haben und sagen, was man selber schön findet, was man an seinem eigenen Körper schön findet. Und dann gibt es ja eigentlich relativ einfache Regeln, wie man das betonen kann. Wenn man jetzt sagt, man hat irgendwie eine Stelle am Körper, die man schön findet, dann nimmt man halt eine helle Farbe, um das Hellere Farbe als das restliche Outfit, um das hervorzuheben. Oder man hat da einen kleinen Ausschnitt an der Stelle oder man setzt mit Glanz da einen speziellen Akzent oder mit Schmuck oder ja, den und obigüse. so weiter. Genau, mit dem Gürtel da den Akzent quasi, je nachdem, was man betonen möchte. Oder wenn man sagt, irgendwie, ich habe total schmale Fesseln oder so, eine verkürzte Hose mit Schuhen oder irgendwie eine schöne Uhr was?
0: Etwas, was ich persönlich halt denke, wir sind ja beide Anfang 30 und wir sind halt auch in so einer Zeit aufgewachsen, wo es sehr extrem war mit der Mode und den Schönheitsidealen und einfach damit, dass wir äh, damit aufgewachsen sind, dass nicht die Modetrends zu den Leuten gepasst haben, sondern dass es halt auch so ein bisschen skinny Offshowing war. Ich rede jetzt von der Zeit von ähm, den Nicole Richie, als sie sehr erschlankt war, von Lindsay Lohan, als sie sehr erschlankt war, von den wilden Jahren von Britney Spears, wo es halt wirklich ja sehr viel Bodyshaming gab und das kann man einfach nicht anders sagen. In der Zeit, wo wir jugendlich waren, war es richtig heftig, wie die Regenbogenpresse ähm das fertig gemacht hat und ich finde persönlich, dass es damals, ich habe es damals nicht so richtig mit mitbekommen, weil ich einfach so in der Bubble drin war, aber es hat uns alle beeinflusst, nicht nur mich, sondern alle meine Klassenkameraden. Wir waren alle eigentlich am Diäten machen und wir waren alle arm. wir müssen in die Kleidung passen und die Kleidung muss nicht zu uns passen. Wie siehst du das denn persönlich?
1: Ja, also wenn man jetzt sich mal irgendwie Musikvideos aus der Zeit anguckt oder Filme oder so, dann ist man teilweise wirklich erschrocken. Also ich hatte das auch ein bisschen verdrängt oder dachte, ja, komisch, das war irgendwie mein Empfinden. Aber nee, das war wirklich so. Und ich fand auch nicht nur, dass das in der Regenbogenpresse so ein Thema war, wie man aussehen muss oder was man alles nicht tragen darf, wenn man nicht Kleidergröße XY hat, sondern ich fand, das war auch schon ein, ich sag jetzt mal, ganz normalen Zeitschriften ein Thema. Also es gab ja so quasi keine Diversität in den Medien. Und wenn man irgendwie jemanden gesehen hat, wie, ich sag mal, Scarlett Johansson, dann war man schon fast erfreut, weil sie nicht super, super, super skinny war. Also das war dann für mich schon eine größere Identifikationsfigur als, ja, Britney Spears oder so. Also die einfach so super schmal waren. Und durch diese ganzen Vorbilder, und weil ja auch alles fast bauchfrei war und alles auch öfter sogar ja schon fast hüftfrei, war es ja kaum möglich mit irgendeiner Art von Bauch, da diese modischen Styles hinzubekommen. Also es gab ja auch nicht so, also in der Zeit habe ich das jedenfalls so empfunden, es gab auch nicht so eine Alternativmode, die man gut hätte anziehen können.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Wir hatten dieses Layering. Und darf ich kurz mal wieder in mein kleines Rabbit Hole der internet gehen? Ich gebe auch einen äh, Videotipp, damit ihr alle auch mitkommt. Darf ich, Clara? Ja, mach mal. Gut, ich habe vor kurzem von der wunderbaren Fashion-Essay-YouTuberin Mina Lee die auch sehr cool von ihrem Style her ist, ein Video gesehen zum Thema Twilight Core. Ich habe tatsächlich auch durch ihr Video zum ersten Mal davon gehört. Und das ist ja genau diese Zeit, die ich gerade besprochen habe und wo sie halt gesagt hat, das ist halt auch so, ein. es könnte Kritik sein daran, dass eben diese Mode der Mainstream ist, der da zur damaligen Zeit war, der eben nicht nur in Twilight oder in Vampire Diaries ge äh, getragen wurde, sondern eben auch dieser Look, den man von irgendwelchen Filmen mit Emma Stone oder Hillary Duff oder... Uh, ich habe die Namen von den Schauspielern vergessen. <lacht> ähm, also von allgemein den ganzen Teen-Filmen. Und da finde ich halt, liebe Leute, wenn ihr Mode habt, die so ein bisschen aussieht nach Twilight, geht auf TikTok, geht auf Instagram und postet das. Weil ich finde, es ist cool, wenn diese Internet-Ästhetik, wo ich bemerkt habe, ich habe meinen Kleiderschrank durchgesucht und habe geguckt, habe ich irgendwas... Ich habe so einen Alice-Look, aber auch nur durch deine Weste. Aber sonst habe ich gar nichts in die Richtung. Und wenn ich weiß, dass es sehr viele curvy Leute gibt, die irgendwie in dieser Twilight-Ästhetik gut reinpassen werden, postet was unter diesem Hashtag, weil dieser Hashtag braucht mehr Diversität. Okay, das ist mein Aufruf zu Ende. Gehen wir wieder zurück zum Thema. <lacht> ja, wie ist das denn heute mit der Mode und der Diversität? Also ich glaube, es gibt immer noch Modetrends, die viele Leute als unvorteilhaft
1: für jegliche Art von Kurven bezeichnen würden. Nur heutzutage glaube ich einfach, ist es schon ein bisschen besser geworden, dass es einfach nicht mehr als unvorteilhaft für jegliche Art von Kurven gilt. Im Großen und Ganzen hat sich unser Schönheitsideal natürlich total geändert. Also das Schönheitsideal von super skinny ging halt immer mehr in Richtung... Kula-Flasche, also Kardashian. Kardashians, genau. Also relativ viel Brust, ganz, ganz wenig Taille, sehr viel Hinterteil, was leider auch für die meisten natürlich noch ein Schönheitsideal ist, was noch, noch viel schwieriger zu erreichen ist. Aber trotzdem ist es natürlich für viele Frauen, die mehr Bein haben oder auch ein bisschen mehr Brust oder auch ein bisschen mehr Hinterteil haben, Aufatmen und sowas wie so eine High-Waist-Jeans oder so, das wurde natürlich auch für diesen Körpertyp entworfen. Und auch Crop-Tops zu High-Waist-Jeans wurden für diesen Körpertyp entworfen. So, aber natürlich wie jeder Körpertyp ist es halt ein Körpertyp von sehr, 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 sehr vielen verschiedenen Körpertypen, die es auf der Welt gibt. Und natürlich bietet der nat auch wieder viel Ausschlusskriterien.
0: Hm. Wie
1: empfindest du das denn?
0: Ich glaube, wir haben einfach einen großen Wandel durch sie Internet und äh, es gibt da, sorry, dass ich jetzt über die Konkurrenz rede, es gibt ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben und der war Asus man muss einfach sagen ich habe ja nachdem ich habe ja sehr viel im Theater auch so Secondhand Mode ich war echt so das Kleiderkreise Girl und habe mir auch viel Scheiße einfach gekauft weil ich mir was gekauft habe und weil ich in dieser ich bin Anfang 20 und habe zum ersten Mal alleine Geldkonsumphase war und dann bin ich halt irgendwie Mann habe ich viel Scheiße im Kleiderschrank Phase dann habe ich aussortiert und dann bin ich tatsächlich relativ spät erst um 2016 herum habe ich also lernen und lieben gelernt. Auch die ersten Kleider. Ich weiß nicht, ob das heute heutzutage noch immer so ist. Ich habe so Kleider bestellt und dann hat man bei einigen Kleidern gemerkt, okay, das hatte jemand zu einem Event an und hat da Parfüm aufgesprüht. Ich habe es ausgepackt und es roch nach äh, Jadot Dior. Und ich glaube einfach dadurch, dass wir diese Vielfalt haben, natürlich ist diese Vielfalt beim Weiten noch nicht das, was geht, weil wir einfach durch Zollbeschränkungen ähm, kaufe ich jetzt nicht unbedingt meine Kleidung in den USA oder in UK oder in Australien ein. Aber dadurch, dass wir eben schon so Möglichkeit haben, dass wir viele verschiedene Hersteller haben und uns einfach aussuchen können. Nee, ich kaufe jetzt nicht bei dem Unternehmen ein, das immer nur super weite Shirts macht. Ich kann mir auch ein schönes Shirt für meinen Körpertyp bei Unternehmen XYZ online bestellen. Gibt es einfach für mich viel mehr Auswahl, viel mehr Möglichkeiten. Und das hat mir auch persönlich geholfen, mich mehr in meinem Körper wohlzufühlen. Als ich halt äh, Asus für mich entdeckt habe, war das einfach so für mich, wow, es gibt Kleidung, die sieht an mir richtig geil aus und dafür muss ich mich nicht runter hungern.
1: Ja klar, also es macht natürlich total viel aus, wenn du mal was anhast, was dir wirklich passt, weil dieses Gefühl, was wir dann jahrelang hatten, das also sage ich jetzt mal, dass wir das hatten. Ich hatte es auf jeden Fall. Ähm, dass man immer irgendwas anzieht und merkt, okay, es wurde eigentlich nicht für mich gemacht. Und am Ende denkt man leider immer, ja, dann bin ich wohl irgendwie schuld. Das geht dann halt sofort vorbei. Das ist ja eigentlich auch mhm. quasi das, was ich mit meinem Label erreichen möchte. Ne? Dass man mal was anzieht, wo man denkt, aha, das wurde auch für mich gemacht. Mhm. So Und nicht nur scheinbar größer gemacht, sondern es wurde für mich gemacht. So. Ja, also das... War auf jeden Fall für mich auch ja, ein schönes Gefühl. Und es gibt einem mir ja auch ein schöneres Körpergefühl. Mhm. So, also es ist ja nicht nur so, dass es irgendwie, dass man sich in dem Moment freut, irgendwie das gut aussieht, sondern man merkt das ja auch den ganzen Tag, wenn irgendwas gut sitzt. So wie ja. zum Beispiel auch ein gut sitzender BH. Ja
0: da stimme ich dir absolut zu und ich glaube sowas wie, dass man BH trägt, ich erkenne halt auch viele Leute, also ich habe mir ja beispielsweise ein paar teure gekauft, habe ein paar günstige, ähm, habe aber auch jetzt inzwischen durch Corona sehr viel diese Sport-BHs. Ich habe beispielsweise Freundinnen, die kaufen sich nur diese nahtlosen Schwupp-ohne-Bügel-BHs und ich glaube, wenn man das findet, das, was für einen selbst funktioniert und indem man sich selbst schön findet und wo man auch einfach sagt, dann ist es auch eigentlich scheißegal, was die anderen sagen. Es ist für mich persönlich viel wichtiger, wie die Stoffe sind, wie die Stoffe auf der Haut sind, weil ich habe mir jahrelang wirklich nur so Scheiße gekauft. Man kann es einfach nicht sagen, ich habe mir Scheiße gekauft von der Stoffqualität. Und wenn ich in einem Kleid schwitze, wenn ich in einem Kleid einen unangenehmen Körpergeruch entwickle, Butter bei die Fische. Ja, so war es. Wenn ich so ein Plastiktütenkleid anhabe und einfach darin stinke an einem heißen Sommertag. Oder aber wenn ich ein Kleid anhabe und das irgendwie zwickt oder nicht sitzt oder das hatte ich vor allen Dingen sehr oft, wenn ich hier so einen Gummi an der Taille hatte, dass das nach oben gerutscht ist, weil mein Busen so groß ist, dann nervt das einfach unglaublich. Und dann fühle ich mich selbst nicht wohl, dann bin ich unsicher und dann merkt, merkt mein Umfeld das natürlich auch.
1: Ja klar, total. Also wenn man den ganzen Tag in irgend irgendwas rumläuft, was nicht, <lacht> wo man nicht richtig gut reinpasst. Ja, was mich immer so traurig macht ist, ich finde es auch total gut, wenn jeder einfach das gefunden hat, was er gern mag und dann würde ich auch sagen, darf da auch keiner drüber urteilen dann muss man zum Thema, wer darf über wen urteilen, dann muss man das einfach so hinnehmen. Natürlich kann man bei engen Freunden oder so sagen, ja, du kannst ja auch mal das anprobieren oder sowas, aber vielleicht auf irgendwie eine nette Art und Weise. Aber was mich so traurig macht, ist, dass die meisten Leute, glaube ich, nicht unbedingt das gefunden haben, was ihnen gut gefällt und womit sie gut klarkommen, sondern dass die einfach irgendwas nehmen, was halt geht, weil es gar nichts anderes gibt. Oder wie du schon meintest, was es hier auf dem deutschen Markt einfach noch nicht mhm. gibt. So, wenn man jetzt in die UK guckt oder in den USA oder so, dann sieht man ja so ein bisschen unsere Zukunft der großen Größenmode. Mhm. Und da sehen wir ja auch so ein bisschen, wie es wahrscheinlich in Deutschland irgendwann sein wird und dass es wahrscheinlich auch Labels geben wird, die von Größe 0 bis Größe 5XL gehen oder so. Aber hier ist es ja oft irgendwie das Problem und das finde ich irgendwie so traurig, auch bei Unterwäsche, auch bei Hosen, auch bei egal was, dass viele dann einfach irgendwie das nehmen, was sie gefunden haben und wo sie reinpassen, aber nicht, was ihnen passt.
0: Ich finde persönlich, wir sollten uns komplett frei davon machen, was andere Leute sagen. Es ist genauso wie allgemein mit Selbstbewusstsein und mit Meinung von anderen Leuten. Es ist okay, wenn dich nicht jeder mag. Und es ist auch okay, wenn nicht jeder dein Outfit mag. Wenn jemand dein Outfit scheiße findet, dann kannst du sagen, schön, dass du das scheiße findest. Mir hat jemand gestern meine Augenbrauen beleidigt und ich dachte halt so, ja, schön für dich. Wenn du meine Augenbrauen beleidigst. Ja,
1: also das kann ich auch also nicht nachvollziehen, wie ich zu irgendjemandem hingehe und dem irgendwie beleidige und sage, was ich an dieser Person am Körper nicht gut finde. Also das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und das ist auch, finde ich, wirklich altmodisch. Ja in gewisser Art und Weise. Also das ist ja auch, glaube ich, so mit das Kern unseres Themas. Ich würde sagen, ja, früher war das irgendwie noch okay oder man hat es akzeptiert oder so. Aber mittlerweile würde ich auch sagen, nee, also das gehört sich einfach nicht. Hat es sich eigentlich ja noch nie, aber es gehört sich heutzutage wirklich nicht. Vielleicht gab es sogar mal eine Zeit, wo es sich gehört hat, damit alle irgendwie wissen, wie man sich benimmt. Und wenn jemand das anscheinend nicht weiß, dann wurde es ihm halt gesagt. Aber mittlerweile würde ich auch einfach sagen, Nee, also wenn ich sehe, die Person, der geht's gut und die kommt damit klar, wie sie aussieht, dann gehe ich doch nicht hin und zerstöre das. Also eigentlich ist es ja auch immer nur ein Zeichen, dass es der Person, die jemanden beleidigt, dass die eigentlich irgendwie ein Problem hat.
0: Also, also ich weiß es nicht. Es ist wie so oft, dass es ein Reel war, dass es auch ein älteres Reel war und dass das eine ältere Frau war, also älter als wir, ähm, keine Altersdiskriminierung, <lacht> keine Altersdiskriminierung, aber ich weiß ja nicht, ich kenne sie nicht, sie hat auch vorher oder nachher nie was kommentiert, ähm, dementsprechend, wahrscheinlich wollte sie mich nur darauf hinweisen, dass sie das unästhetisch geschminkt findet, aber es ist halt sehr platt dann zu schreiben, deine Augenbrauen sind hässlich geschminkt, das ist hässlich, ähm, ja, dann findest du das hässlich, schön für dich, warum schreibst du mir das, ja? <lacht> ja, du möchtest noch was sagen? Ja, dazu
1: wollte ich einfach auch mal sagen, wenn man was Nettes sagen will, dann kann man ja gern was Nettes sagen, zum
0: Äußeren von Leuten. Und wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann vielleicht einfach nichts sagen. Wobei ich halt auch finde, ähm, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen. Ich war ja auch früher, früher, vor Corona, auf Blogger-Events und da waren Leute, die waren richtig in shape, die sahen richtig gut aus, die waren richtig hübsch und im Gesicht und, und Botox und Filler. Ähm, No shame. Also wer das braucht und wer das mag, macht es. Bitte. Ich finde, man sollte nicht in den Körper von anderen reingehen. Aber diese Leute haben mir dann auch erzählt, du, ich, ich liebe dein Outfit und ich liebe dein Aussehen und ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass du eine größere Kleidergröße trägst und ich fühle mich auch so unsicher. Und ich habe auch diese Tage, wo ich mich matschig fühle. Also manche Leute sagen, Belly und Mind hatte, werde ich in der Shownotes äh, verlinken, sie hatte vor kurzem so einen richtig guten Blogpost, äh, nicht Blogpost, Instagram-Post zum Thema, äh, dass man sich dick fühlt, in Anführungszeichen. Und ich sage dazu matschig, weil ich eben nicht dieses Dick fühlen, dick ist kein, kein Adjektiv, Gefühlsadjektiv. Deswegen, äh, ich fühle mich matschig und so fühlt sich jeder matschig. Und jeder von uns kann nachvollziehen, wie man sich fühlt, wenn man sich mal nicht so selbstbewusst fühlt. Und ich habe viele, viele Modetrends durchgemacht. Ich war vor zehn Jahren die richtige Urban Outfitters Granny. Ja, ich war leider so. Also aber mit Sachen von Kleiderkreise und nicht von ihrem Outfit, das war ich, war cool. Ich hatte richtig schräge Zeiten, wo ich irgendwie rotes Hemd mit einem gelben Rock kombiniert habe und aussah wie eine Pommes-Mayo-Ketchup-Tüte. Ich hatte Zeiten, da habe ich einfach Petticoats übereinander getragen und dann die Kleider getragen und bin wie so ein Tellerkarussell durch die Gegend gerannt. Und das Ding war, die Leute haben meine Outfits gefeiert, nicht wegen dem, was ich unbedingt getragen habe, aber weil ich einfach super glücklich in diesen Outfits war, weil ich es geliebt habe, was ich zu dem damaligen Zeitpunkt getragen habe. Heute denke ich halt so, nein, 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 aber es wurde einfach akzeptiert, ich habe keine blöden Sprüche bekommen, weil ich einfach das mit Selbstbewusstsein getragen habe und deswegen... Trage das, indem du dich wohlfühlst und wo du denkst, ich kann damit Bäume ausreißen, ich fühle mich jetzt gerade wie die Queen. Also ich stimme dir natürlich total
1: zu. Es ist total wichtig, das zu tragen, worin man sich gut fühlt. Und ich glaube auch, dass es ein Stück weit davor schützen kann, doofe Kommentare zu bekommen. Aber ich finde es auch immer sehr schwierig, dass mehrgewichtigen Personen gesagt wird, du musst dich einfach nur schön machen. Du musst einfach nur was Schönes anziehen. Du musst dich einfach nur mit dir selber wohlfühlen. Und schon wird dich keiner mehr beleidigen. Mhm. Und so einfach ist es ja nicht, mal ganz davon abgesehen, dass ich nicht finde, dass es unbedingt jetzt die, oder das ist so gar nicht, die Aufgabe der mehrgewichtigen Person äh, dafür zu sorgen, dass sie nicht beleidigt wird. Also aber außerdem ist es halt leider auch nicht einfach so getan, weil ich glaube, sonst würden das viele machen. Also viele, die sich versuchen, besonders unauffällig zu kleiden oder in besonders weiten Sachen oder in Sachen, wo die ihnen empfohlen werden, das ist ja eigentlich immer so die Frage nach, ja, ich möchte so angepasst sein, nicht unbedingt, weil ich so angepasst sein möchte, sondern einfach, weil ich, wenn ich rausgehe, nicht beleidigt werden möchte. Mhm. Und man kann natürlich auch gerade, wenn man sich gut fühlt, beleidigt werden, weil jemand sich davon provoziert fühlt, dass man sich so gut fühlt und die Person sich halt nicht so gut fühlt.
0: Ja, das wollte ich auch nicht damit sagen. Also Beleidigungen hat man immer einfach aufgrund von seinem Aussehen. Ich weiß halt auch nicht, was das ist. Ich denke, wir werden noch mal eine Extra-Folge zu dem Thema Fettfeindlichkeit im Internet machen. Es ist halt so eine Sache, du kannst dich gut, du kannst. ja auch in echten Leben, du kannst dich gut fühlen, du kannst dich schlecht fühlen, du kannst halt richtig krass aufgestylt sein und beleidigt werden. Du kannst aber auch im Job Anzug durch die Gegend rennen und beleidigt werden. Ich hatte da ja... Zwei polizeiliche Anzeigen innerhalb eines Jahres. Das eine wurde schon fallen gelassen. Äh, über das kann ich reden. Das andere ist halt noch ein schwebendes Verfahren. Deswegen kann ich da momentan nicht drüber reden. Ähm, aber darüber können wir gerne in einer anderen Folge reden. Also, so, leider begegnet man Fettfeindlichkeit immer und es hat im Grunde nichts mit dir zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft sind, in der Fettfeindlichkeit einfach anerzogen wird und das von klein auf und in dem unsere Gesundheit auch ein Stück weit mit unserem Gewicht gleichgesetzt wird, was medizinisch halt nicht hundertprozentig richtig ist. Aber dazu gibt es ja auch andere Podcasts. Ja,
1: und dann wird quasi mit dieser Fettfeindlichkeit wird auch gleichzeitig anerzogen, dass man andere Leute beleidigen sollte oder Sie, man nennt es dann natürlich nicht beleidigen, aber dass man anderen Leuten sagt, wann sie nicht richtig aussehen und wann sie nicht richtig sind. Weil
0: ja, das ist ungesund.
1: Genau, und viele haben das ja auch selber erfahren und geben das dann weiter. Also es gibt ja auch viele mehrgewichtige Leute, die andere Personen, mhm. die mehrgewichtig sind, beleidigen. Also ich würde auch sagen, keiner ist davor so richtig gefeilt, <lacht> aber trotzdem wäre es vielleicht eine gute Idee, damit
0: sich ein bisschen zurückzuhalten. Ja. Genau, das ist einfach, wir sind alle in Körpern und wissen halt nicht, wie es dem Gegenüber geht, wie dir Gegenüber in diesen Körper gekommen ist. Ich finde, das geht auch in jede Richtung. Wir werden auch wahrscheinlich noch mal auf Finn Privilege versus Fettfeindlichkeit reden, weil Egal, wie der Körper ist, ob er groß, klein, dick, dünn, jung, alt ist, wir wissen halt nicht, wir kennen nicht die Geschichte. Entweder du machst dir die Mühe und erfährst über die Person, wenn die Person das auch erzählen will und auch die Einwilligung haben will, oder du lässt es einfach, weil wir alle wissen, wir leben in einer Gesellschaft mit super viel Leistungsdruck. Und warum? Wir haben genug Scheiß mit der Schule, mit dem Studium, mit der Arbeit, mit Familienplanung, mit diesem gesellschaftlichen Druck, dass man sich irgendwann mal ein Haus kaufen soll oder so, dass man äh, immer wieder diesen Druck hat. Und das beginnt schon ab der Grundschule, schon ab dem Kindergarten. Warum machen wir uns da noch zusätzlich Druck, indem wir gegenseitig unsere Kleidung bewerten oder unsere Gesichter oder unsere Schminke oder ähnliches? Ich finde es vollkommen legitim, wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock auf Kleidung, ich habe einen Ehemann, der ist so. Ich habe keinen Bock auf Kleidung, ich trage mich äh, kleide mich möglichst unauffällig. Ich werde Sonderpädagoge, das heißt ich muss Kleidung auch haben, die was aushält, die robust ist und das ist meine Prämisse und ich habe keinen Bock, dass ich stylisch aussehe, äh, wenn, wenn ich stylisch aussehe, ist das ein Unfall.
1: Ja, finde ich auch, also kann man natürlich, Klar, es ist eine Meinung. Genauso wie man sich sehr stark für Mode interessieren kann, kann man sich ja auch sehr wenig für Mode interessieren. Mhm. Was vielleicht ein ganz guter Tipp ist oder wie ich das selber für mich so ein bisschen gelöst habe. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich da perfekt bin. Ich habe da bestimmt auch so meine Momente, wo ich das falsch mache. Aber ist immer wenn ich überlege, oh, ich würde jetzt gerne irgendwie ein Outfit von jemandem kommentieren, kurz innehalten, überlegen, ob das für die Person eine gute Idee ist. Und kurz überlegen, warum ich das sagen möchte. Also was genau triggert mich dann an dem Outfit so oder an der Person so? Oder wieso denke ich, ich müsste ihr das sagen? Und würde ich ihr damit wirklich einen Gefallen tun? Und viel kann man dann auch eigentlich damit lösen. Leider, muss man sagen, weil es nicht so einfach ist, indem man sich selbst schön fühlt. Also ich bin der großen Überzeugung, wenn man sich selbst in sich, in seinem Körper und seinem Outfit und so richtig, richtig gut fühlt, dann stören einen meistens die anderen Outfits auch nicht so sehr. Oder man kann das vielleicht irgendwie wohlwollender betrachten.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass wir weiterhin in einer... Kultur leben werden, weil einfach viele von uns noch immer so sozialisiert werden, wo man sich gegenseitig bewertet. Und da finde ich es sehr, sehr wichtig, dass wir für uns sehen, dass wir schön sind. Dass wir selber schön sind. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Weil ich glaube, wir sind jetzt schon in andere Themen für andere Folgen reingegangen. Ihr könnt uns wie immer kommentieren. Entschuldigt bitte, ich hänge mit Instagram gerade ein bisschen hinterher, aber ich werde nach und nach alles posten. Wir alle hängen hinterher mit Instagram. Und dann, genau, ich werde auch dazu noch ein bisschen was posten. Und ihr könnt gerne unter Kurvenmode auf Instagram gerne vorbeischauen und mitdiskutieren und eure Meinung zu der Folge und vielleicht auch zu einzelnen Aspekten der Folge nennen. Hast du noch irgendwelche Schlussworte zu dem Thema?
1: Ja, ich finde es eigentlich ganz schön. Fühlt euch schön und seid lieb zueinander. <lacht> Sind ja eigentlich ganz gute Schlussworte heute. Ja, dann bis zur nächsten Folge.
0: Habt eine schöne Woche. Tschüss. Und auch von mir tschüss. Nicht vergessen, Miss Germany. <lacht> Ich muss es leider bis zum Erbrechen sagen, aber wir wollen möglichst viele Curvys. Die nächsten Wochen geht es auch weiter mit dem Voting und wenn ihr die Curvy Girls unterstützt oder auch die anderen ganzen coolen Leute, es gibt da Seiten, ihr könnt euch das durchlesen, ihr könnt euch da Zeit nehmen und ihr könnt den ganzen Leuten auch auf Instagram folgen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da viele coole Power-Menschen für euch entdeckt. Bis bald. Tschüss.